0: Olá pessoal, aqui é o Pastor Rafael e esse é o nosso podcast. Ouça e compartilhe com quem quiser. Deus te abençoe. Hoje a gente está começando uma nova série chamada Universidade do Recomeço. E para começar, vamos dar um salve de palmas, celebrando pela vida desses nossos voluntários da arte, gente. A gente pode celebrar. Você viu aqui, talvez você entendeu ali no, no início, o que é que esse pessoal está fazendo aí, dançando todo uniformizado, como se fosse aquele pessoal de universidade, que dança, que faz ali apresentações e tudo mais, e essa é a nossa intenção, é trazer a cara dessa universidade, a Universidade do Recomeço, a nossa série, e qual é o nosso propósito, né? qual é a nossa intenção com essa série de mensagens, vai ser o mês de junho todo, quatro domingos falando sobre isso, sobre Temas diferentes acerca de recomeço, mas qual é a nossa intenção? A nossa intenção é que, assim como em uma universidade você precisa se inscrever, sim ou não? Você precisa se inscrever para uma universidade que você possa hoje decidir se inscrever para essa universidade, para essa universidade, a universidade do recomeço, e você possa experimentar, você possa desfrutar disso diariamente. Não apenas no domingo, não apenas hoje, não apenas no mês de junho, mas diariamente na tua vida você possa experimentar de um recomeço. E quando a gente fala sobre recomeço, às vezes as pessoas são levadas a imaginar recomeço como algo novo. Não, não, eu vou viver algo novo. Deixa eu falar para você, recomeço não, não obrigatoriamente significa algo novo, mas talvez seja a mesma coisa feita de uma forma diferente talvez você esteja aqui, você precisa recomeçar na sua vida profissional, na sua área profissional, e talvez você vá para uma outra área, realmente algo novo, uma profissão nova, uma área nova, mas talvez você precisa recomeçar no seu GC, no seu grupo de crescimento, no grupo que você está, não um grupo novo, mas um você novo, você diferente. Talvez você precisa recomeçar na sua família, mas não se trata de, ah não, vou ter uma família nova, não, não é sobre isso. Mas é um você novo, você vai recomeçar tendo uma atitude diferente, uma postura diferente. Quando a gente fala sobre recomeçar, o conceito de recomeçar, ele é muito fácil de entender. Porque todos nós, em algum momento, nós já precisamos e vamos precisar começar de novo. Não, nós vamos começar de novo, começar de novo na alimentação saudável. Começar de novo no exercício, na atividade física Começar de novo nos estudos Começar de novo no nosso desenvolvimento Começar de novo naquele trabalho Começar de novo, nós vamos precisar Nós vamos precisar retomar algo Que um, em determinado momento nós paramos E que em um determinado momento nós deixamos um pouco de lado Nós vamos precisar retomar aquele algo Esse ciclo de recomeço, ele não vai ter fim em nossas vidas como eu disse, não é algo de um domingo, não é algo do mês de junho, não é algo para a nossa vida. Nós vamos viver recomeço. Nós vamos ter recomeço nesse mês, vamos ter recomeço no próximo mês, no outro mês, no outro ano. Daqui a cinco anos, nós vamos estar vivendo recomeço. Agora imagine aí, imagine você aí no seu lugar. Imagine um mundo sem recomeços e sem segunda chance. Imagine um mundo. Sem recomeços e sem segunda chance. Você conseguiu imaginar? Sim ou não? Nesse mundo não existiria eu e você. Porque eu e você, nós somos frutos de uma segunda chance, de uma terceira chance, de uma quarta chance. Eu e você, nós somos frutos de um recomeço. Então, se não houvesse recomeço, se não houvesse segunda chance, eu não estaria aqui, você não estaria aqui. Então não tem como imaginar um mundo sem recomeço, um mundo sem segunda chance, porque isso tornaria impossível a existência de qualquer relação. A existência de qualquer relacionamento, por quê? Porque eu vou errar, você vai errar. E é exatamente para isso que nós precisamos do recomeço. É exatamente nesse momento que nós precisamos recomeçar. Existem pessoas, quando a gente fala sobre recomeço, recomeçar após os erros... Erros que muitas vezes, alguns erros na nossa vida acontecem por falta de informação. Não, eu erro em algo porque eu não tinha todas as informações, e aí eu falhei em algo, eu, eu errei em algo, em realizar algo, em promover algo. Existem esses erros por falta de informação. Mas também existem os erros que não é falta de informação, é uma questão moral, é uma questão moral minha e sua. E esses erros se chamam pecado. O pecado que atinge a mim, o pecado que atinge a você, e o pecado que atinge as pessoas ao nosso redor, esse é um erro moral chamado pecado. É interessante que quando a gente fala sobre erro, sobre recomeçar, todo mundo precisa recomeçar. Casais precisam recomeçar após crises. Famílias precisam recomeçar após lutas, desafios, perdas profissionais precisam recomeçar após demissões, após perder um emprego, após a sua, a sua empresa não ter sucesso, nós precisamos recomeçar, agora a questão é ok, eu estou entendendo que hoje é um domingo sobre recomeçar, mas qualquer que seja o caso, qualquer que seja o caso dos erros que nós cometemos, sim nós vamos cometer erros, sim nós vamos errar na nossa vida, porque ninguém aqui é perfeito, Aqui não é uma celebração da perfeição, não. Aqui são pessoas imperfeitas que vão errar, que vão falhar. Mas nós também não vamos celebrar a imperfeição, não vamos ser pessoas medíocres. Não, nós queremos crescer, nós queremos nos desenvolver, nós queremos avançar. Mas preste atenção nisso, qualquer que seja o caso, a pior consequência dos nossos erros, a pior consequência dos nossos erros é o manto de vergonha que nos cobre, depois daquilo que nós cometemos, sim ou não? a gente erra em algo, a gente erra com uma pessoa a gente peca em algo ali, a gente falha com uma pessoa e aí a pior coisa não é o erro em si não é a falha em si, a pior coisa para a gente. É a vergonha que nos cobre. A nossa vida é coberta por uma vergonha. Nós ficamos com vergonha de falar com aquela pessoa. Ficamos com vergonha de chegar ali na família. Ficamos com vergonha de chegar no trabalho. Ficamos com vergonha de ir para a igreja. Por quê? Por causa daquilo que nós fizemos, nós cometemos. A vergonha é um sentimento, uma experiência intensa e dolorosa. A vergonha, ela produz em nós coisas que que não são muito boas, que não nos levam para o nosso propósito, porque a vergonha ela nos isola. Primeira coisa, a vergonha ela nos isola. Outra coisa, a vergonha ela nos distancia de Deus. Primeiro eu vou me isolar, e por estar isolado eu vou me distanciar de Deus. Outra coisa, a vergonha ela nos priva de vivermos a plenitude do nosso propósito. E a vergonha ela nos enterra mesmo estando ainda vivo. É isso que a vergonha faz comigo e com você. Quando eu estava olhando para essa mensagem, eu lembrei dessa história. Lembrei lá do início, em Gênesis, Adão e Eva. Adão e Eva foram colocados ali no jardim e foi confiado a eles a administração do jardim, o jardim do Éden. E ali eles estavam cuidando, Deus deu direcionamentos para eles acerca daquilo que eles deveriam fazer. E acontece que em determinado momento eles desobedecem, eles erram, eles erram em algo. E aí o que é que aconteceu com Adão e Eva? Adão e Eva se esconderam quando eles ouviram os passos de Deus no jardim. Quando eles ouviram que Deus estava vindo ali no jardim, os passos de Deus, eles se esconderam. Se esconderam por quê? Por causa da vergonha. Porque é isso que a vergonha do erro faz na minha vida e na sua vida. Ela quer nos afastar de um relacionamento com Deus. Ela quer nos afastar da presença de Deus. Mas saiba de uma coisa, quando o erro vem, quando nós cometemos um erro e a vergonha toma conta das nossas vidas e nós nos afastamos de Deus, entenda uma coisa, não foi Deus que se afastou de você, foi você que se afastou de Deus. Quando a vergonha vem, não foi Deus que se afastou de você por causa do seu erro, foi você que se afastou de Deus. O erro e consequentemente a vergonha Querem colocar um ponto final na nossa história O erro e consequentemente a vergonha Querem colocar um ponto final na minha história e na tua história Querem dizer que esse erro, que esse pecado, que esse passado É o ponto final, a tua história acabou aqui Mas eu amo o fato, eu amo o fato De que recomeçar, diga comigo recomeçar Diga comigo recomeçar eu amo o fato de que recomeçar é uma especialidade de Deus. Recomeçar é uma especialidade de Deus. Deus é especialista em promover um recomeço. Deus é especialista em liberar recomeço para a minha vida e para a tua vida. Talvez você esteja aqui hoje e você acredita que, Rafael, recomeço não é para mim por causa dos meus erros, por causa das minhas falhas. Talvez você se veja assim. Você errou tanto, você falhou tanto, você pecou tanto, o teu passado, você acha que te impede de viver um recomeço. Ou talvez você esteja aqui exatamente em busca de um recomeço. Eu quero recomeçar na minha vida, rapaz, porque do jeito que está, não dá mais. Eu quero recomeçar. Deixa eu dizer uma coisa para você. você. Eu digo para você que você está no lugar certo, tomando a decisão certa, com a ajuda da pessoa certa, Jesus Cristo. Eu vou repetir para você, você está no lugar certo, tomando a decisão certa, com a ajuda da pessoa certa, Jesus Cristo, só Ele é capaz de fazer um recomeço na tua vida, só Ele, não é pastor, não é líder, não é amigo, não é, não é pessoa qualquer, não, só Jesus é capaz de promover um recomeço na minha vida e na tua vida. Eu amo que no Evangelho, nos Evangelhos de Jesus, fala, fala muito sobre a história dos discípulos, e ali conta sobre a história de um discípulo, assim como eu e você... Quantos aqui são discípulos de Jesus? Eu sou discípulo de Jesus, você é... Então, conta a história de um discípulo assim como eu e você, um discípulo de Jesus. Que assim como eu e você, ele também havia errado. Ele também havia errado. E o que aconteceu foi que mesmo diante dos erros dele, esse discípulo ele teve a oportunidade de recomeçar. E eu digo para você, você também tem hoje... A oportunidade de recomeçar, decida pelo recomeço. Eu não sei qual é a área, eu não sei o que é que Deus já está falando com você, mas decida pelo recomeço. E lembre-se: recomeço não significa somente algo novo, mas talvez seja você fazer aquela mesma coisa de uma forma diferente. Eu acho interessante que o Evangelho fala sobre esse discípulo que errou, que experimentou de um recomeço, e esse discípulo foi chamado, era discípulo Pedro. Então, quantos aqui conhecem a história de Pedro? Quantos aqui conhecem Pedro? Pedro, um dos discípulos, ele teve essa oportunidade, ele errou e teve essa oportunidade. E é interessante entender a história de Pedro. Pedro, ele foi chamado por Jesus, Pedro, ele era, antes de ser chamado por Jesus, ele era um pescador. Ele era um pescador, cuidava dos negócios da família... E ali Pedro, cuidando dos negócios da família, sendo pescador, em um determinado momento ele recebe um convite de Jesus. Jesus está passando e Jesus olha para Pedro e fala assim, siga-me. E aí Pedro, siga-me, bora. Bora andar comigo, vamos comigo. Vamos caminhar comigo, vamos viver comigo, vem e me segue. E aí Pedro começa a seguir Jesus. Pedro começa a andar com Jesus. Pedro começa a se relacionar com Jesus. E é interessante quando a gente olha para o perfil de Pedro, os evangelhos, a palavra descreve Pedro como um líder nato. A gente olha ali, dentre os discípulos ali, a gente olha Pedro com uma liderança nata. Um homem impulsivo, um homem cheio de, de vontade, um homem totalmente impulsivo, assim, impulsionado na vida dele. E quando a gente olha para a história de Pedro, a gente vai ver que quando Jesus, ele veio andando sobre as águas, ao encontro dos discípulos naquele barco, quem foi que saiu do barco para encontrar Jesus? Pedro, o homem impulsivo, o líder, o líder nato, enquanto os outros estavam no barco, ele falou assim, não, eu quero encontrar Jesus, eu quero ver Jesus, eu quero andar sobre as águas ao encontro de Jesus, eu quero isso, quando Jesus estava ele ele sendo entregue ali no Getsemane, ele foi traído por Judas e entregue aos guardas, foi quem foi que puxou a espada e cortou a orelha de um soldado chamado Malco? Quem foi? Pedro. Então, esse homem impulsivo. E é interessante que em um determinado momento, olha o que aqui é Pedro fala. Mateus 26, versículo 33 ao 36. Vocês estão comigo, amém? Mateus 26, 33 ao 36. Pedro chegou a dizer isso a Jesus. Pedro respondeu, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei, respondeu Jesus, asseguro que ainda, Pedro, acha tua bola, Pedro, ainda esta noite, não vai ser amanhã, não vai ser daqui a uma semana, não vai ser daqui a um mês, não vai ser daqui a um ano, não, não Pedro, ainda esta noite, o que é que vai acontecer? Antes que o galo cante, três vezes, você me negará, mas Pedro declarou, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, eu nunca te negarei, e todos os outros discípulos disseram o mesmo, então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsemane, e lhes disse, sentem-se aqui, enquanto vou ali orar, é interessante que aqui a gente vê Pedro dizendo, ei, eu não vou te abandonar Jesus, ainda que eu tenha que morrer contigo, eu não te abandono, mas não foi exatamente isso que aconteceu em sequência. Logo após alguns versículos, a gente olha na história mais à frente, versículo 69, desse mesmo capítulo, 26. 69 ao 75, olha o que é que Pedro fez. Pedro estava, diz assim, Pedro estava sentado no pátio, e uma criada aproximando-se dele disse, você também estava com Jesus, o Galileu, mas ele o quê? Negou. Ele o negou diante de todos, dizendo, não sei do que está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali. Este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele jurando o que é que ele fez? Negou outra vez. Negou outra vez. Não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram, certamente você é um deles o seu modo de falar o denuncia, aí ele começou a lançar maldições e a jurar, não conheço esse homem, imediatamente um galo cantou, então Pedro se lembrou das palavras que Jesus tinha dito, antes que o galo cante, você me negará três vezes, e saindo dali, chorou amargamente. Ao negar Jesus pela terceira vez, Pedro ele não lembrou simplesmente das palavras de Jesus, mas Pedro lembrou das palavras dele dito a Jesus. Eu nunca vou te abandonar. Ainda que eu tenha que morrer contigo, eu jamais te abandonarei. E aí Pedro se encontrou nessa situação onde ele tinha errado, onde ele tinha traído. Onde ele não tinha cumprido, cumprido aquilo que ele tinha prometido. E ali Pedro chora, ali Pedro sente vergonha. Ali um arrependimento toma conta dele. Isso porque... Jesus ali estava sendo preso e ele ia ser crucificado, Jesus ia ser morto, ou seja, Jesus, Pedro tinha negado Jesus e ne, Jesus ia ser, ia ser crucificado na última oportunidade talvez que Pedro tinha de confessar Jesus diante dos homens, ele negou, ele negou Jesus, o que é que isso fala para mim e para você? Que a história de Pedro poderia ficar marcada pelo fato, poderia ficar marcada por isso, pelo fato dele ter negado Jesus e em seguida Jesus ter sido crucificado. A história de Pedro poderia parar aí, poderia ser um ponto final. Assim como a minha história e a tua história poderia estar com um ponto final exatamente onde nós estamos. Mas acontece que Jesus decide aparecer a Pedro. Depois de tudo isso, depois de negar, Jesus decide aparecer a Pedro. Para que Pedro pudesse experimentar de um recomeço. E é isso que Jesus está fazendo comigo e com você hoje. Aquilo que você acha que é um ponto final na tua história. Jesus aparece hoje a você por meio dessa palavra. Para dizer que tem um recomeço para você hoje. Eu não sei qual é a área. Eu não sei no que é. Mas tem um recomeço para você hoje. Então hoje nós vamos aprender na universidade do recomeço. Sobre o recomeço de Pedro. Quatro lições sobre o recomeço de Pedro. Primeira lição, anota aí. Nós aprendemos que com Pedro que reconheça que sem Jesus as suas redes estarão sempre vazias. Reconheça que sem Jesus as suas redes sempre estarão vazias. João 21, versículo 1 ao 6. João 21, do 1 ao 6, diz assim: Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos. Aqui Jesus tinha sido preso, ele tinha morrido, sido crucificado, ressuscitou, e ele aparece aos discípulos. à margem do mar de Tiberias. Foi assim, versículo 2. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galiléia, e os filhos de Zebedeu, e dois outros discípulos. Versículo 3. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco. Mas naquela noite, o que é que eles pescaram? O que é que eles pescaram? Nada. Uma noite toda de pescaria. Eles não pescaram nada. Mas eu amo o fato do recomeço. O recomeço de Pedro e o recomeço na minha vida e na tua vida. Porque da noite para o dia, ao amanhecer, tem misericórdia de Deus se renovando na minha vida e na tua vida. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Foi isso que Pedro experimentou. Olha o que é que aconteceu: versículo 4 Ao amanhecer. Amanheceu, tem misericórdia se renovando. Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Jesus na praia e os discípulos não o reconheceram. Então, ele lhes perguntou. Filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Primeira coisa que Pedro, ele precisou reconhecer aqui, foi que Pedro, ele antes de tudo precisou reconhecer Jesus. Pedro precisou reconhecer Jesus. Porque no verso 4, nós lemos aqui que ao amanhecer, Jesus estava na praia. E os discípulos, incluindo Pedro, não o reconheceram. Jesus estava ali. E eles não o reconheceram. Como assim? Rafael, como assim? Como é que Pedro... Pedro, ele deu a mancada. Ele errou. Negando Jesus. Ele nega Jesus três vezes. Ele depois entende o erro dele, que ele tinha negado Jesus e aí depois que Jesus é crucificado ele morre, ele ressuscita ele aparece aos discípulos inclusive para Pedro e Pedro não o reconhece como é que Pedro faz um negócio desse como é que Pedro perde essa oportunidade a segunda chance dele de viver algo diferente de viver algo novo, de tomar uma atitude diferente, como é que ele erra de novo a questão é eu fico pensando quando eu olho para a história de Pedro, eu fico imaginando, como é que Pedro não reconheceu Jesus? Se Pedro caminhou tanto tempo com Jesus, viveu com Jesus, viu Jesus em vários momentos, como é que Pedro não reconhece Jesus? Provavelmente, presta atenção nisso comigo, provavelmente porque Pedro esperava encontrar um Jesus que apontasse o erro dele, que julgasse as atitudes dele e que condenasse a vida dele. Mas não foi esse Jesus que Pedro encontrou. Ali naquela praia, naquele mar. Jesus, Pedro encontrou um Jesus cheio de amor. Um Jesus cheio de graça. Um Jesus cheio de misericórdia. Um Jesus cheio de compaixão para com a vida de Pedro. Foi esse Jesus que ele encontrou. Então talvez ele olhou assim. Não, não era aquilo que eu esperava. Mas era muito mais do que ele esperava. Porque Jesus não apareceu ali de acordo com a expectativa de Pedro. Jesus apareceu ali por quem ele é de verdade. Jesus ele não apareceu ali baseado no achismo de Pedro. Ah, eu acho que vai vir um condenador, vai vir uma pessoa que vai me julgar, vai apontar os meus erros. Não, ali Jesus apareceu como quem de fato ele é. É interessante que quando a gente olha para isso, para essa história, Pedro ele errou, Pedro ele errou ao negar. Pedro ele errou ao negar Jesus. E a gente aprende, que outra coisa que nós vemos nessa história, é que após negar Jesus, ok, Pedro negou Jesus, Jesus aparece, Pedro não reconhece, mas depois ele vai reconhecer, ok. Entendi, entendido isso. Mas após negar Jesus, o que é que Pedro fez? Antes de encontrar Jesus, qual foi a atitude de Pedro? Para onde é que Pedro foi? O que é que Pedro foi viver? Após negar Jesus, Pedro voltou a pescar, Pedro voltou para as redes, o que é que isso significa? As redes, a pescaria, era a velha vida de Pedro, não era a nova vida que ele tinha em Cristo Jesus. Então aquele erro dele ao negar Jesus, levou ele a um outro erro, de voltar a uma vida que já não era mais dele. Deixa eu falar uma coisa para você hoje, não permita, não permita que a vergonha e a culpa por conta dos seus erros. Não permita que a vergonha e a culpa por causa dos teus erros. Roubem de você a capacidade de você reconhecer Jesus. Não permita. Não permita isso. Mas também não permita que um erro te arraste para um outro erro. Não permita que ah, eu errei nisso aqui, eu errei negando Jesus. Isso aqui vai te arrastar para um outro erro, como aconteceu com Pedro, que foi o erro de, não, eu voltei para uma vida que já não era mais a minha. Porque foi exatamente isso que Pedro fez. Ele errou negando Jesus, e depois ele errou talvez um erro muito maior. Se é que pode ter um erro maior, um erro menor. Mas ele errou voltando a ser quem, já, quem ele já não era mais voltando a viver uma vida que já não era mais a vida dele, ali Pedro, ele, ele estava envolvido naquele momento com redes, e não mais com, a, com o Evangelho de Jesus, ali naquele momento Pedro, ele estava envolvido com peixes, e não mais com pessoas, você consegue entender que ele deixou a vida que ele tinha com Jesus naquele momento, ele deixou uma nova vida, porque Jesus tinha chamado ele, não mais para ser pescador de peixes, mas para ser pescador de homens, e aí ele nega Jesus, ele erra e a vergonha e a culpa fazem com que ele volte a ser quem ele não era mais. Porque é isso que a vergonha e a culpa faz na minha vida e na sua vida. Quantas vezes nós erramos e a vergonha toma conta da gente, a culpa toma conta da gente e a gente volta a ser algo que nós já não somos mais. Por quê? Porque nós achamos aquilo ali não é mais para mim. Não, eu errei demais, eu falhei demais, eu pequei demais, olha o meu passado. Não, eu não posso mais viver isso. Não dá para mim essa vida com Jesus, É isso é para todo mundo, menos para mim. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Deixa eu falar uma coisa para você. Lá em 2 Coríntios 5,17, olha o que é que diz. 2 Coríntios 5,17, eu vou ler na NVT. Diz assim, logo todo aquele que está em Cristo, o que é que ele é? Tornou-se nova criação, a velha vida acabou e uma nova vida teve início deixa eu falar isso para você mais uma vez a velha vida acabou e uma nova vida teve início a velha vida acabou e uma nova vida teve início o que isso fala para mim e para você é ei, essa vida não te pertence mais voltar para isso que você já não é mais isso não te pertence mais esses velhos hábitos essa rede, esse comportamento isso não te pertence mais agora em Cristo Jesus você é uma nova criatura com uma nova identidade com novos valores com novos princípios com um propósito é isso que você tem e ali Pedro ele tinha voltado para essa vida ele tinha voltado para a velha vida isso aqui fala para mim e para você Presta atenção nisso se você errou se você errou não permita que a vergonha e a culpa te façam retornar a velha vida. Mas ao errar. Permita que a graça. Te conduza a um recomeçar. Vou repetir de novo isso para você. Se você errou. E você vai errar. Porque nós não somos perfeitos. Não permita. Que a vergonha e a culpa. Te conduzam a uma velha vida. A quem você era. Mas ao errar permita que a graça te conduza a um recomeço. Permita que a graça te leve a um recomeço. Porque a graça de Deus não é justificativa para pecar, desculpa para pecar, para viver de qualquer jeito, não. A graça de Deus é exatamente o poder para vencer o pecado. Se você errou, então, não corra de Deus para retroceder, mas corra para Deus para recomeçar. Porque o maior problema é que as pessoas erram e correm de Deus. Fala assim, não, não posso estar na igreja porque eu sou sujo. Não, não posso orar porque eu sou sujo. Não, não, eu não posso ler a Bíblia, porque eu sou sujo, meu amigo, entenda. É exatamente porque você está sujo, que você precisa se limpar. E só quem é capaz de te limpar é Jesus Cristo. Só quem é capaz de fazer isso na tua vida é Jesus Cristo. Então se você errou, a partir de agora, daqui em diante, não corre de Deus com vergonha, mas corre para Deus para você ser transformado. Não corre de Deus para você retroceder na tua vida. Para você voltar a ser quem você já não é mais. Mas corre para Deus para que você possa recomeçar. Outra coisa aqui que Pedro precisou entender. Ele precisou entender que sem Jesus, as suas redes estariam sempre vazias. Sempre vazias. Sem Jesus, o vazio e a tristeza passam a fazer parte do nosso cotidiano. A gente leu que os discípulos eles passaram a noite pescando e o que é que eles pescaram? Nada por quê? Porque naqueles momentos eles estavam sem Jesus, mas ao amanhecer, ao amanhecer da noite para o dia, eles têm a oportunidade de recomeçar fazendo a mesma coisa com o mesmo barco, com as mesmas redes mas de um jeito diferente, porque agora, eles não estavam fazendo debaixo da força dele, debaixo da habilidade deles, agora eles estavam fazendo com Jesus, pela graça de Jesus, e aí Jesus disse para eles lançarem a, a rede, e o que é que aconteceu? Aquela rede veio cheia de peixes, isso aqui nos mostra que por mais diligente que nós sejamos, por mais esforçado que nós sejamos, assim como aqueles discípulos foram, Pedro foi com aqueles discípulos, se Jesus não estiver no barco, se Jesus não estiver na nossa vida, se Jesus não estiver conosco, a nossa vida não vai para frente. O vazio não vai ser preenchido. Deixa eu falar uma coisa para você, o vazio que tem dentro de você. Dinheiro não preenche. Trabalho não preenche, viagem não preenche, homem não preenche, mulher não preenche, fama não preenche. Nada disso vai preencher o vazio que há dentro de você. Só Jesus é capaz de preencher, só Jesus é capaz de te dar a verdadeira alegria, só Jesus. Se não tiver Jesus, a nossa vida vai ser um completo vazio, uma completa tristeza. Nós falamos muito aqui na nossa igreja, a sua vida só dá certo com Jesus. A sua vida só dá certo com Jesus. O seu casamento só dá certo com Jesus. A sua família só dá certo com Jesus. A tua vida profissional só dá certo com Jesus. A tua vida financeira só dá certo com Jesus. A tua saúde física e emocional só dá certo com Jesus. Não, a igreja, você na igreja, o teu GC, a tua liderança só dá certo com Jesus. Sem Jesus, o maior... E o melhor dos seus esforços. Significa sabe o que? Nada. O maior dos seus esforços. Significa nada. Porque você. E tudo. Sem Jesus. Significa nada. Agora você e Jesus. E talvez mais nada. Significa tudo. Porque Jesus ele é tudo o que você precisa. Jesus ele é tudo o que você precisa. Outra coisa que a gente aprende com essa história de Pedro. Receba o banquete que a graça te oferece. João 21, do 9 ao 13. Depois que tudo isso acontece. Diz assim. Quando desembarcaram. O barco estava chegando. As redes cheias de peixe estavam chegando. Viram ali uma fogueira. Peixe sobre as brasas. Mas como é que já tinha peixe sobre as brasas Se o barco ainda estava chegando? Como é que já tinha peixe sobre as brasas Se os peixes estavam na rede? Deixa eu falar uma coisa Jesus é especialista em te surpreender Quando você vem com a rede Cheia de peixes, Jesus já está assando o peixe para você Jesus já está fritando o peixe para você Por quê? Porque ele já está preparando o um banquete Ele já está preparando o um banquete para você é um banquete que não é sobre o teu merecimento. Sobre a tua força. Mas é sobre a graça dele. É a graça dele que prepara isso. Aí ele diz assim. disse lhe Jesus então. Ok. Vocês estão vindo com esses peixes. Tragam-lhe alguns peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou num barco. E arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia. Tinha 153 grandes peixes. Nenhum deles. Pescado pela pelo próprio esforço, tudo fruto da graça de Deus, aí diz assim, a rede não se rompeu, versículo 12, Jesus lhe disse, venham comer, nenhum dos discípulos, tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? sabiam que era o Senhor, Jesus aproximou-se, tomou o pão, e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe, é interessante que aqui, Jesus não condenou, Jesus não acusou, e Jesus não constrangeu Pedro, Jesus não impediu Pedro de sentar naquela mesa, de comer daquele peixe, porque Jesus poderia muito bem falar assim, ei Pedro, me desculpa, vai procurar outro lugar para você comer, porque aqui não tem lugar para você não, você errou, você me negou, esse lugar aqui não é para você, mas Jesus não agiu assim, Jesus convidou Pedro… Para sentar naquela mesa, Jesus convidou Pedro Para comer aquele peixe, Jesus convidou Pedro Para aquela refeição, por quê? Porque aquela refeição era um gesto de amor Era um gesto de graça Era um gesto de misericórdia Era um gesto de compaixão de Jesus para com Pedro Porque a refeição é sempre um símbolo da comunhão e do relacionamento Você senta com o seu GC? Quem aqui tem GC? Quem aqui tem Grupo de Crescimento? O que é que tem no GC? Comida também. E Quando tem comida, a gente não para de conversar. A gente não para de se relacionar. Eu não sei se você já teve a experiência de ir na casa de alguém, você está ali comendo, e você até pensa em ir embora. Mas a pessoa fala assim, não, não, peraí, não tem mais essa comida. Não, não tem mais essa comida. Não, não tem mais essa comida. Não, peraí, você precisa provar disso aqui. E você vai ficando, você vai ficando, conversando, conversando e se relacionando. Porque a comida, a refeição, o banquete, simboliza isso. Simboliza relacionamento, comunhão. E através daquela refeição, daquele banquete, Jesus estava restaurando a comunhão e o relacionamento, que a culpa e a vergonha tentaram cancelar. Jesus estava restaurando. Aquilo que é a culpa pelo erro, aquilo que é a vergonha pelo erro tentou cancelar, porque muitas vezes nós erramos, nós falhamos e a vergonha é a culpa, quer é nos afastar de um relacionamento verdadeiro com Jesus, quer é nos afastar da comunhão com Jesus, e aqui Jesus está dizendo: Ei, acima dos teus erros eu te amo, independente das tuas falhas eu te amo. Independente do teu passado, eu te amo Tem lugar na mesa para você Tem lugar na mesa da graça Tem lugar no banquete da graça Não importa a tua história Não importa o teu passado Não importa o que você fez Importa o que eu fiz por você E eu assegurei um lugar nessa mesa para você Por isso hoje Receba do banquete que a graça te oferece Ah Rafael, mas eu não mereço Eu também não mereço mas deixa eu te falar uma novidade, uma boa notícia. Nós não merecemos, mas Ele, Jesus, nos fez merecedores por meio da cruz dEle. Ele nos fez dignos de sentar essa mesa por causa do sacrifício dEle. Então receba desse banquete. É interessante analisar Judas e Pedro. Ambos erraram. Ambos traíram Jesus. Judas traiu Jesus em troca de trinta moedas de prata. Ele entregou Jesus. Pedro traiu Jesus negando três vezes em prol da segurança dele. Aquele que tinha dito que morreria com Jesus. Negou Jesus para que ele não morresse, para que não fosse preso. Então ambos erraram. Qual é a diferença entre eles? Qual é a diferença entre Judas e Pedro? A diferença é que Judas... Não se permitiu recomeçar. Ele se desesperou. E ele não se permitiu recomeçar. E Pedro se permitiu. Pedro sentou novamente na mesa com Jesus. Pedro desfrutou do banquete de Jesus. E Pedro pôde recomeçar. Termino o terceiro ponto. Terceiro, termino não. Terceiro ponto. Que a gente aprende com com a lição de Pedro, com a história de Pedro, a gente aprende a resgatar o seu amor pelo Senhor, resgate o seu amor pelo Senhor, João 21, 15 a 18, tem uma conversa bem conhecida, onde Jesus chega para Pedro e fala assim, Pedro tu me amas? Quem aqui já ouviu essa história? Pedro tu me amas? Pedro diz, eu amo Senhor, pois apacenta meus ovelhos, Pedro tu me amas? Eu amo Senhor, Pois apacenta minhas ovelhas Pela terceira vez Pedro tu me amas Eu amo Senhor Pois apacenta as minhas ovelhas O que Jesus por três vezes Jesus perguntou a Pedro Pedro você realmente me ama Mas o que Jesus estava fazendo ali Não era um acerto de contas com Pedro Sobre o passado dele O que Jesus estava fazendo ali Era um alinhamento com Pedro Do futuro dele Jesus não estava acertando contas com o passado. Jesus estava alinhando Pedro com o futuro que Deus tinha planejado para ele. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pois apacenta as minhas ovelhas. Jesus poderia muito bem ter falado, Pedro, por que é que você fez aquilo? Por que é que você me negou? Por que é que você não me confessou diante dos homens? Jesus poderia ter perguntado a Pedro, ter dito a Pedro, Pedro, bem que eu te disse. Por que, é que você não me ouviu? Eu tentei te alertar Mas Jesus não fez isso Jesus focou no único ingrediente Que ele julgava fundamental E determinante Para que Pedro pudesse recomeçar Esse ingrediente é o amor Jesus focou no amor Que o amor é a causa O amor é a essência João 14,15 Jesus diz, palavras de Jesus Se vocês me amam o que é que vocês fazem? Obedecerão aos meus mandamentos. Se vocês me amam, dizem tanto que me amam, vocês obedecerão aos meus mandamentos. Hoje, Jesus não tem muitas perguntas para você. Hoje, Jesus tem apenas uma pergunta para você: Você me ama? Lucas, você me ama? Nicole, você me ama? Rei, hey, você me ama? pois se você me ama, obedeça os meus mandamentos, obedeça os meus mandamentos, Por quê? porque quando eu obedeço aos seus mandamentos, quando obedecemos aos seus mandamentos, o nosso caráter é trabalhado, muitas vezes nós queremos já mudar as nossas atitudes, os nossos comportamentos, mas a mudança com Deus, ela não acontece de fora para dentro, ela acontece de dentro para fora, quando nós obedecemos os seus mandamentos, a sua palavra, a sua verdade. Deus, Ele começa a trabalhar no nosso caráter. Deus, Ele começa a agir no nosso interior. Deus, Ele começa a trabalhar, reforçar, restaurar a nossa identidade. Não aquilo que nós queremos voltar a ser. Mas aquele que de fato nós somos em Cristo Jesus. Ele começa a trabalhar isso. E Ele fortalece a minha vida e a sua vida. Ele nos torna pessoas ainda mais fortes. Por quê? Por causa dEle. Por causa e eu termino dizendo, última lição que nós aprendemos com Jesus, com Pedro o um recomeço de Pedro, responda ao chamado do mestre João 21,19 ele diz assim Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus, e então ele lhe disse, o que? siga-me Jesus disse a Pedro, siga-me, você lembra que após o erro de Pedro, lá no início, Pedro errou negando Jesus, e o que é que Pedro foi fazer? Voltou para as redes, Pedro voltou a pescar peixe, Pedro voltou a ser quem ele já não era mais, e Deus nos ama tanto… Deus ama tanto Pedro, Deus me ama e te ama tanto, que Jesus aparece novamente aos discípulos, aparece a Pedro, para dizer assim, Pedro, aqui não é o teu lugar, Pedro vem e me segue, eu vou te levar de volta para o teu lugar, eu vou te levar de volta para a tua identidade, eu vou te levar de volta para o teu propósito, eu vou te levar de volta para a tua missão, eu vou te levar de volta para o teu caminho, Pedro vem e me segue, Jesus restaura primeiro o relacionamento com Pedro. Depois Jesus restaura a identidade de Pedro. E ele finaliza restaurando o propósito e a missão de vida de Pedro. Que após os erros de Pedro. Jesus reforçou um convite que ele tinha feito lá no início. Quando Pedro estava sentado. Com redes nas mãos. Cuidando dos negócios da família. Pescando peixes. Jesus apareceu a Pedro e disse: "Siga-me". Pedro, vem me segue. E aqui, depois da negação, depois da morte, da ressurreição, Jesus aparece novamente a Pedro para reforçar esse convite que ele tinha feito no início. Com isso aqui, Jesus estava dizendo: "Ei, Pedro, não importa o que você pensa. Importa o que eu penso sobre você. Vem me segue". Não importa o que os outros dizem. Importa o que eu digo para você e sobre você. Vem e me segue. Não importa o passado que você viveu. Importa o futuro que eu tenho preparado e que você viverá. Agora vem e me segue. Jesus nos mostrou que um erro não define quem nós somos. Um erro não define quem você é. Nós não somos uma foto de um passado, de um erro ou de um pecado. Não, a nossa vida é um filme, não é uma foto, uma imagem de uma parte da nossa vida. A nossa vida é um filme e nesse filme, Deus Ele é o diretor. E Ele diz para mim e para você hoje Que a minha história a tua história Não chegou no ponto final por quê? Porque Ele tem um capítulo novo na tua vida Tem capítulos novos na tua vida Tem episódios novos na tua vida Tem uma tepo, temporada nova Por vir na tua vida Os melhores dias ainda estão por vir Deus disse para mim e para você hoje Tem recomeço Para você aqui hoje Eu termino dizendo que recomeçar é a oportunidade de aprender com os próprios erros. Nós não vamos olhar para o passado para contemplar o passado. Mas a única coisa que nós podemos ver no passado é aprendizado dos erros que nós cometemos. E quando nós aprendemos com os erros que nós cometemos, é como se nós estivéssemos em uma estrada, passar por uma mesma estrada. Uma estrada que antes nós paramos, passamos e caímos em vários buracos. Mas depois nós passamos novamente por essa estrada E nós já sabemos onde fica cada buraco Nós sabemos onde fica cada erro E nós não vamos cair mais naqueles buracos Nós podemos até cair em outros buracos Nós podemos até cometer outros erros Mas aqueles nós não vamos cometer mais Por quê? Porque nós aprendemos Deixa eu falar algo para você Fundo meu coração você que pensou que a tua história tinha chegado num ponto final. Eu digo para você, Deus ainda conta com você. Há uma segunda chance. Há uma nova chance há ah, um recomeço para você por isso hoje pare de escutar o canto do galo e comece a escutar o chamado do mestre para você recomeçar para de focar no canto do galo e comece a ouvir o chamado do mestre que diz vem e recomeça vem e recomeça tem recomeço para você tem recomeço para você não importa o passado não importa os erros não importa o que você fez importa o que eu fiz com você quero te convidar a você ficar de pé no teu lugar